0: las 4 de la madrugada a las 3 en Canarias
1: Última hora en COPE
2: Estar informado
0: las protestas de los agricultores, no solo las de España, también las de Francia por ejemplo, llevan siendo objeto de debate durante días en Bruselas, hasta tal punto que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se ha visto obligada a posponer su política de pesticidas, todo ello debido al riesgo de no repetir mandato al frente de la Comisión. Hasta allí nos vamos, corresponsal Paloma García Ovejero.
3: Ya había entrado en un callejón sin salida, pero ahora además está oficialmente aparcada. Ursula von der Leyen no ha dicho que se arrepienta de esta medida estrella del Pacto Verde. Pero como la propuesta se ha convertido en símbolo de polarización, ha sido rechazada por el Parlamento Europeo y tampoco hay progresos en el Consejo, algo tenemos que hacer. Y entonces anunció que la dejaba caer hasta la próxima legislatura, con más diálogo, con un enfoque distinto. And to move forward, more dialogue and a y con la promesa de involucrar a los agricultores que ayer estaban allí, en Estrasburgo. Lo que tampoco dijo von der Leyen en su discurso es que si no daba un volantazo con los pesticidas lo de repetir mandato se le iba a complicar más de la cuenta.
0: En Oriente Próximo, Israel ha rescatado a dos rehenes en una operación militar en Rafah en la franja de Gaza. El grupo terrorista jamás asegura que ha sido una masacre esa nueva ofensiva y que habrían muerto entre 60 y 70 civiles. El Estado hebreo dice que solo han fallecido terroristas. Los rehenes se encuentran en buen estado y han podido reencontrarse con su familia. Se trata de Luis y Fernando, pareja y hermano de Clara unos días, sin ir más lejos, la escuchábamos en los micrófonos de Herrera en Copé.
3: Recibimos mucho terror psicológico, nos decían cada cinco minutos que probablemente nos quieran bombardear y matar porque no tiene ningún interés a hacer negociaciones, prefieren liquidarnos a nosotros mm. para no tener necesidad de intercambiar por los presos palestinos
0: a todo esto, la última ofensiva militar de Israel en Rafah ha sido rechazada tanto por Estados Unidos, principal aliado del Estado, de, el, del Estado Hebreo, y también de la Unión Europea. Mientras tanto, aquí en España, el Pleno del Tribunal Constitucional comienza a estudiar este martes el recurso presentado por Vox contra varios artículos de la Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia. La formación que preside Santiago Bascal alega que esa norma impugnada podría vulnerar, entre otros preceptos constitucionales, la libertad y de y religiosa. También el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones, el derecho a la intimidad o el derecho a la tutela judicial efectiva con la fuerza de ABC.
2: COPE, estar informado.
0: A todo esto el gobierno está ultimando la nueva ley de atención al cliente, con la que solo podrán hacernos esperar tres minutos al teléfono. Aunque se podrán usar sistemas automáticos, los consumidores tendrán derecho a ser asistidos por un operador con formación específica, Sandra Senjo.
3: La ley afectará a empresas que presten servicios básicos como luz, agua, transporte, telefonía o banca. Nuestros
1: agentes están ocupados y espero un momento y otra vez
4: tienen en espera cinco, diez minutos, te lo coge una
3: persona, te pasan a otra. Y como no digas la palabra clave, te dicen que vuelva usted a llamar. Con ella se acabarán las largas esperas al teléfono que como mucho podrán durar tres minutos. Además, los usuarios podrán exigir hablar con un operador, quien tendrá que tener una formación específica. Jorge García es director de producto de una empresa de servicios de comunicaciones.
4: Habrá que utilizar la tecnología que está disponible en estos momentos para dar ese mejor servicio, sea en forma de inteligencia artificial artificial, enrutar la llamada a la persona que me atendió en el pasado o a la persona que más sabe sobre un tema determinado.
3: Con la nueva ley de atención al cliente, las empresas tendrán además que dar una estimación de cuándo será resuelto nuestro problema, para lo que habrá un plazo máximo de 15 días.
0: Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de ahora cambiamos el buenas noches por el buenos días para seguir poniendo las calles aquí en la cadena COPE.
2: COPE. Estar informado.
5: ¿Qué tal? Muy buenos días, ponedores. Deja que comience este tramo horario de las 4 de la mañana presentándote a uno de los mejores músicos de Europa. escuchando al gallego Abraham Cupeiro, que acaba de estrenar su nuevo disco Mitros y lo ha grabado junto a la Orquesta Filarmónica Real en los famosos estudios de Abbey Road, en Londres. La historia de Abraham es muy curiosa. Abraham es multiinstrumentista, es compositor y lo que nos ha parecido más fascinante, constructor de instrumentos. Es el único en España. La relación de Abraham con la música además se remonta a su infancia. Ya de niño, él comenzó como músico en la banda de su pueblo. Después hizo la carrera en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Más tarde se especializaba en interpretación de música antigua por la Universidad Autónoma de Barcelona. Y desde entonces no ha dejado de componer e interpretar por todo el mundo.
1: La música tiene un poder inmenso. Creo que nos puede llevar a épocas pretéritas, nos puede acercar mucho más a los seres humanos porque es un, un lenguaje que es el lenguaje de las emociones, no tiene doblez, no tiene
4: doble sentido y entra directo pues, al, al corazón de, de la gente.
5: La verdad es que resulta increíble, pero Abraham toca alrededor de 100 instrumentos, la mayoría de viento, aunque a la hora de componer se apoya en el piano y la percusión. Su pasión por la música es tan grande que ha conseguido reunir una colección de casi 300 instrumentos de todo el mundo, algunos de ellos muy antiguos, pero lo más curioso es que puede hacer sonar cada uno de los 300 instrumentos, aunque lo que se dice tocar bien, como el mismo concepto, Confiesa, solo puede 100, imagínate, solo 100 instrumentos, toca bien y, y lo dice como apesadumbrado. Uno de estos instrumentos antiguos es el carnix. Eh, se trata de una trompeta de casi dos metros con forma de animal, se usó en las guerras y rituales de los celtas durante la Edad de Hierro y este es su sonido. tiene 60 actuaciones cerradas para este año para el 2024 por todo el mundo un artista gallego que lleva toda su vida recuperando y tocando instrumentos antiguos, te recuerdo acaba de estrenar nuevo disco Mitros, si te gusta la música antigua este probablemente sea tu álbum, son las 4 y 8 de la mañana 3 y 8, eh, estamos poniendo las calles
2: Carlos Moreno, El Pulpo
4: Poniendo las calles
6: Estar informado.
5: Quería decir que son las 3 y 8 en Canarias. Uh -huh. 4 y 8, 3 y 8 en las Islas Canarias. Estamos poniendo las calles y damos los buenos días a los ponedores que se acaban de incorporar. Los buenos días y, por supuesto, la bienvenida. Vamos a contarle, Manu Pérez, a los ponedores que tenemos en esta hora, hasta las 5 de la mañana. Muy buenos días, Manu.
7: Muy buenos días, Bea. Pues es todo un lujo porque vamos a tener a Mar Gómez, física y meteoróloga de Tiempo.es que nos va a dar a conocer la previsión para hoy y para el resto de la semana. Además, nos va a hablar de las erupciones en Islandia y del fenómeno. Fenómeno niña que puede volver a darnos un verano de lo más caluroso. En esta hora también vas a hablar con Jorge Alcalde. Jorge viene a contarnos todo lo que sabe sobre las ondas gravitacionales. Uno de los mayores misterios del cosmos.
5: A ver qué nos cuenta, porque lo que trae Jorge siempre es muy interesante y, y además poco conocido. para la mayoría. Eh, en esta hora también nos gusta escuchar eh, bueno pues los mensajes, las notas de voz que nos dejáis en nuestro teléfono de WhatsApp es el 662-942-605 son nuestras placas
6: Buenos días Pulpo y Bea como siempre poniendo las calles desde las 5 de la mañana soy
2: una limpiadora. Les deseamos todo lo mejor para esta audición y para
5: las demás siguientes que tengan un bonito día desde el puerto de Sagunto. Adiós, abrazos. Soy Ponedora, ¡Viva España!
4: Buenas a todos por toda España y por todo el mundo. Desde el puesto de Vicente una vez más quiero agradecer a todo el equipo de este programa del Pulpo, eh, como amenizáis todas las mañanas y por capitanear a todos los que ponemos las calles, porque sois vosotros los primeros madrugadores. Gracias por vuestro trabajo y estoy seguro que este programa va a ser algo muy grande, muy grande sin tardar.
3: Buenas noches. Cuánto me gusta tu programa. Qué alegría me da cuando lo escucho. Anima a todo el mundo porque ahí no habla nada de política ni nada de malo y nos pone los quita contenta. Muchas gracias, muchas gracias por el programa tan bueno que tiene. Estimado
4: Pulp, Cristina de Poniendo las Calles, a toda la gente de Poniendo las Calles, soy ponedor, ponedor de Lima, Perú. Un saludo.
5: Gracias de verdad a todos los ponedores que bueno interactúan con nosotros, en este caso mandándonos notas de voz al 662-942-605. Si tú quieres también sonar en este tren de voces, como acabamos de, de poner en estos momentos, nada, lo único que tienes que mandarnos es ese audio. Te repito, el teléfono: 662-942-605. Y ahora sí, son las 4 y 10 de la mañana. Si nos estás escuchando, es porque eres un ponedor y juntos, pues nos vamos a ir a por el martes.
8: Son ponedores Los que al despertar Ponen las calles Para los demás Una gran
2: familia Haciendo mejor Poniendo las calles Desde el corazón Escuchas Poniendo las calles Con Carlos Moreno, El Pulpo COPE, estar
5: informado Martes 13 de febrero de 2024 Día Mundial de la Radio En Los días como hoy pues Nosotros sacamos un poquito de pecho y, y este medio desde el que nos escuchas Pues va a tener mucho protagonismo
1: No me trates como un niño Me matas con tu amor Tan tierno y protector Que si como, que si duermo Que si fumo o me enfermo Ay cariño me trates como un niño Tu amor es maternal Y el mío es conjugal Si te pido más que un beso No me trates de travieso Ay cariño porque eres tan sensual? Me enloqueces Cuando ignoras Mi estilo tropical Trates como un niño y aunque tú ames así, ames así, al menos me amas a mí. como un niño aunque me amas así
5: Escuchando el Ay, cariño, de José Feliciano. Estamos llegando a las 4.14 de la mañana, en un día muy importante para nosotros, Día Mundial de la radio, que nos gusta siempre celebrarlo y hablar de ella. Hay que mimarla, ¿no? Un poquito, que en nuestro caso nos dedicamos eh, a ello y en el caso de los ponedores, bueno, pues la utilizan, ¿no? Para estar informados, para estar entretenidos, para estar acompañados, sobre todo a esta hora de la madrugada. Tenemos hoy un montón de mensajes por que en uh -huh. nuestro Facebook, evidentemente, hemos preguntado hoy a los ponedores pues eh, por, qué significa la radio para ellos, pero sobre todo cuáles han sido los programas que más han escuchado, sus programas favoritos, eh, quiénes han sido esos comunicadores que les han marcado y que les encantaba escuchar. Y también, bueno, pues que nos cuenten un poco cómo descubrieron poniendo las calles, por qué no se escuchan, por qué están ahí al otro lado cada madrugada. Eh, nos ha escrito, por ejemplo, eh, Susana dice: Pues yo cuando era adolescente, Bea, escuchaba. A las rondas, luego a Pepe Calaveras eh, me ha encantado toda la vida en Carna Sánchez y también he escuchado durante mucho tiempo hablar por hablar eh, cuando lo hacía eh, Mara Torres o Vicente, que dice para mí protagonistas con Luis del Olmo, lo escuchaba de niño tengo 55 años y luego pues he vagado por todo el espectro de las ondas oceanas del dial muchos nos recuerdan ese protagonistas, muchos nos recuerdan a Luis del Olmo y yo a todos ellos les pido que se queden, porque hoy va a ser un día muy especial relacionado con este gran comunicador. Manu, ¿qué más nos cuentan los ponedores en Facebook?
7: Pues nos cuenta Hortensia, yo siempre me acuerdo de haber vivido con la radio puesta como ahora mis programas favoritos El Partidazo y Poniendo las Calles y los fines de semana, Tiempo de Juego y mi comunicador preferido, aunque ya no esté con nosotros, Pepe Domingo Castaño. Un saludo para todos los radioyentes Nos dice también Gloria, felicidades al mundo de la radio. Yo Gracias. siempre me he dormido con la radio en la mesita de noche desde que era chiquita con mis padres y luego con mi marido. Somos grandes radio aficionados y la radio me acompañará toda la vida. Nos dice también Antonio, hola, muy buenas, ponedores, yo soy más de radio que de otros canales de mm, televisión. Que, que de
5: otros medios. Exactamente,
7: mm -hmm. prefiero mil veces la radio antes que llevar música en el coche, mis programas favoritos, aunque hay muchos, son la mañana de Herrera, poniendo las calles, levantando las pestañas de Canal Fiesta y Tiempo de Juego, y también nos dice Maite, me ha acompañado la radio siempre, de pequeña y debido a la Polio, pasaba muchas horas haciendo ejercicio y escuchaba con mi madre la novela de Simplemente María, de mayor.
5: Simplemente María, imagínate. No, la, yo, la novela.
7: Yo ni idea, yo la verdad. Eh, eh,
5: bueno, es que eh, Manu, ¿tú, eh, ¿tú qué recuerdas de niño escuchando la radio? Niño,
7: eh, a ver, para qué?
5: Y ya te vamos a ubicar rápido. Vamos a saber eh, tu, el año de tu nacimiento, pues, por lo que escucharas con tu padre en la radio.
7: Pues yo recuerdo que yendo al. A, bueno, yo hacía tenis de pequeño. Uh -huh. Y bueno, mi padre iba cambiando de vez en cuando, ¿Sí, y, eh? y en una de esas, pues me acuerdo mucho de una radio de la competencia, ¿Sí? que, que bueno, la cadena SER. Sí, hoy
5: es el Día Mundial de la Radio, ya hoy hablamos de, hoy, de todas las ser. Hoy, horas, hoy somos compañeros, por supuestísimo,
7: uh -huh. y bueno, y todos los días. En, en la ventana tenían un, una sección de música, ¿Sí? Ariel Roth y Jaime Urrutia, que la hacían con Gemma con Manierga. Y yo me acuerdo que, que ese momento era. Y te quedaste
5: con eso. Era especial. muy divertido. Sí,
7: sí, sí. Porque además siempre nos. O sea, siempre ponían como una canción que para ellos había significado mucho. Uh -huh. Y era como descubrir música, claro, que yo no tenía ni idea. Yo tenía igual 10, 11 años y yo conocía pues lo que ponían en, en la radio musical. Y era música de. Pues claro, de los 50, de los 60, 70. Y me acuerdo, yo me acuerdo de esos viajes en coche, los recuerdo como... Descubrías joyitas. Sí, 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 Manu,
5: ¿tú por qué te quieres dedicar a la radio? O has caído un poco de rebote, que a veces pasa.
7: No, 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 que va, que va. Yo, mira, eh, lo... Pasa,
5: eh, caer de rebote, pasa y engancha. Y engancha el que mucho, entra sí. aquí, no sale. De sí, eso sí. hay gente que luego prueba en la tele y, no, y, no, y, no. A, y vuelve con el tiempo a la radio.
7: Yo he probado en todos los medios, o sea, prensa escrita, tele y radio también. Y la radio sí que es verdad que, que tiene ese componente especial, porque sabes que le estás hablando directamente a, a alguien. Y, y me acuerdo que cuando entré en la carrera, yo en el colegio instituto siempre he sido muy de hacer lo que tenía que hacer y ya. Pues cuando entré en la carrera, eh, tenía clase por la mañana, y claro, por la tarde había ese periodo de una a 4 creo que era, la parrilla radiofónica de la universidad, y yo me acuerdo que quería estar ahí siempre. O sea, Igual la clase terminaba a las dos y me iba directo para allá. Y luego otra cosa curiosa, yo sufro bastante alergia, el de uh -huh. ácaros y demás.
5: Tenemos al programa. Sí, tenemos sí, no, al programa no, En no, Nada es Estará no, Pulpo con nosotros, que precisamente le tenemos con un con un sí. buen ataque de alergia. Uh -huh. Pero, pero va a estar, va a estar aquí en el Día Mundial de la Radio, uh -huh. en, en nada, en un momentito.
7: Pues me acuerdo que mmm, yo tenía alergia y era entrar al estudio uh -huh. y se me pasaba.
5: O sea, a ti te quitas todos los males
7: te, Sí, 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 te lo prometo o sea, <ríe> Es maravilloso funciona, el efecto así.
5: El efecto que tiene la radio No solamente en eh, los oyentes uh -huh. En este caso en los ponedores Sino también en los, en los que <ríe> hacemos eh, la radio uh -huh. Bueno, a ti nadie te iba a haber dicho en su día Y tú no te podrías imaginar Que ibas a estar en la radio Trabajando en Poniendo las uh -huh. Calles A las 4.19 de la mañana Y además haciendo un juego El ¿Sí? juego del tutorial Es martes de tutorial Y no lo podíamos dejar en el tintero eh, eh, toca aprender, ¿no? A que nos enseña uno de los cientos de tutoriales que encontramos en la red y de lo que se encarga en estos meses, uh -huh. pues eh, Manu Pérez. Cuéntanos. pues sí,
7: eh, pues como todas las semanas como todos los martes vamos a escuchar esos tres sonidos sacados de un tutorial de Youtube para que los ponedores, eh, vosotros adivinéis qué es lo que nos están enseñando a hacer, de momento para que vayan cogiendo idea de lo que nos van a contar hoy este tutorial vamos a poner la primera pista Separé
3: eh, con un apartado por el medio mi cabello en dos partes y voy a empezar por este lado, voy a iniciar haciendo
5: un
7: triangulito pues ahí está primera pista primera pista no sé si es más fácil más difícil que la última vez
5: yo creo que puede ser más fácil pero claro se pueden hacer tantas cosas claro. eh, habla de cabello se pueden hacer tantas cosas con claro. el cabello claro claro hoy desde luego tiene algo que ver que tiene que ver el pelo eso es no será un kiki a un perrete
7: bueno, puede
5: eh, ser. Ponerle como ponen no, claro. algunos para quitarles el pelo de la cara. Puede
7: que no sea tu propio pelo, claro. O puede Pienso que no. sí. O puede que sí.
5: Bueno, de cualquier forma, el que más o menos tenga una idea de qué es lo que uh -huh. nos está enseñando hacer el tutorial, ¿dónde eh, tiene que mandar una nota de voz?
7: Pues la tiene que mandar al 662-942-605. En el audio que nos tienen que enviar, uh -huh. tienen que decir qué piensan que es. Y en la pista que han participado. Es decir. Sobre
5: todo en esta, que claro, es la pista la primera, número uno.
7: La primera, eso se valora mucho más. Y, y nada, simplemente mandarnos ese, ese corte, ese, ese audio al 662-942-605. Perfecto,
5: Manu, pues en un ratito eh, te quiero aquí de vuelta para Por que nos des la pista número 2 porque es que si no, no vamos a claro. poder adivinarlo. Y ahora a las 4.21 de la mañana vamos a conocer la previsión del de tiempo. Para ello hablamos con Mar Gómez, ella es física escritora y meteoróloga del tiempo.es. Y queremos saber con ella, pues qué nos espera los próximos días y también conocer algunas curiosidades relacionadas con el clima. que seguro que nos van a resultar. interesantes. Mar, ¿qué tal? Buenos días.
6: Buenos días, pues tras la borrasca carlota, que fue precedida por un episodio de altas temperaturas, vuelven las temperaturas normalmente cálidas a nuestro país. Esta semana tendremos muy poquita lluvia, pero vamos por partes. Este martes tenemos un frente muy debilitado avanzando por el país, con nubes y lluvias en Galicia, el sistema central y la parte más occidental de España. Irán repitiendo y se irán abriendo claros. En Canarias sí es estable, pero eso sí, con calima que empieza a llegar a las islas más orientales. Las temperaturas tenderán a subir de forma generalizada, tanto en la península como en Canarias. Para el miércoles día, estable con bastante nubosidad. Aparecerán nieblas matinales en el sur y el noroeste y después el día predominará con nubes medias y altas. En Canarias seguirá la calima en las islas orientales y podría llegar al este de la península al final del día seguirán subiendo las temperaturas y las heladas solo se van a quedar en zonas de montaña muy restringidas. De cara al jueves un frente podría dejar lluvias en el noroeste peninsular y la carima atravesará nuestro país. Las temperaturas seguirán subiendo sobre todo en el interior este. Para el fin de semana las lluvias solo se van a quedar en el norte, pero en general van a tender a dominar las altas presiones, y el anticiclón en el resto. Las temperaturas sufrirán varias fluctuaciones, pero tenderán a bajar de cara al fin de semana.
5: Mar, Estamos viendo imágenes que nos llegan desde Islandia que son las cosas que decirlas, a la vez bellas, pero también sobrecogedoras. ¿Está previsto que entren más volcanes en erupción en este
6: país? Pues en Islandia otro volcán volvió a entrar en erupción el jueves pasado a primera hora de la mañana, marcando la tercera vez que este fenómeno ocurre en el suroeste de la isla en los últimos meses. Y es que tal continuidad en las erupciones y frecuencia hace que nos planteemos que podríamos estar ante un ciclo de varias erupciones consecutivas o más o menos periódicas. Pero es realmente así bueno, la presencia de alrededor de 130 volcanes en Islandia se debe sobre todo a su ubicación en la dorsal mesoatlántica, que es una cadena montañosa submarina que separa las placas tectónicas de América del Norte y Eurasia. Esta particular posición geográfica impulsa una intensa actividad geotérmica y volcánica en la isla. Aunque muchos de estos volcanes se consideran inactivos o en un estado, entre comillas, de sueño, la historia nos enseña que la actividad volcánica en Islandia puede resurgir en cualquier momento. Ejemplos notables pues los tenemos muy cerquita, como ella falló cool en 2010. Y es que esta dorsal es el resultado de la separación de estas dos placas tectónicas, un proceso que genera esa actividad volcánica tan importante. Así que no podemos descartar que esto vaya a suceder en las próximas semanas o meses, porque la zona se encuentra muy activa ahora mismo y podría ocurrir cualquier cosa.
5: mar hablemos ahora del fenómeno de la niña que podría volver en verano de 2024 y su intensidad pues aún es un misterio. ¿Qué significa esto?
6: Las predicciones nos apuntan a que el niño que se gestó en 2023 va a seguir perdiendo intensidad durante los próximos meses. El fenómeno oceánico que ha contribuido a que 2023 se haya convertido en el año más cálido registrado se verá relevado, según las predicciones, por el fenómeno de la niña. Para primavera se espera que el Pacífico Ecuatorial, donde habitualmente se registran las mayores anomalías de temperatura del agua, presente ya condiciones neutras. Sin embargo, los expertos ya apuntan a que con el arranque del verano podría empezar a gestarse el el regreso de la niña. ¿Pero cómo será de intensa? Pues la verdad es que todavía es un misterio. La niña es una anomalía periódica que se registra con mayor o menor intensidad. Después de un periodo del niño, el calentamiento del Pacífico Ecuatorial suele generar este fenómeno, la niña, que es un, opuesto, un patrón opuesto caracterizado por un enfriamiento del agua en la misma región oceánica. Aunque el niño y la niña son procesos naturales en sí mismo se desarrollan en un mundo cada vez más cálido, un escenario que posiblemente está afectando a algunos de sus impactos y tal vez a la frecuencia con la que evolucionan. Por este motivo, en los últimos años, las predicciones del fenómeno se han vuelto cada vez más complejas de lo habitual y es muy difícil determinar la intensidad de cada uno de ellos. Y vamos ahora
5: con un calendario muy especial, el de los cometas de 2024. Dinos cuáles son los más brillantes que van a aparecer en nuestro cielo.
6: Pues la verdad que de entre los cometas que van a surgar los cielos de España en 2024, solo vamos a tener dos que los vamos a poder ver a simple vista. El cometa 12P Ponsbruck y el cometa C2023A3 Suchinsan Atlas. El primero se conoce coloquialmente como el cometa Diablo y alcanzará su perihelio el 21 de abril. El día en que estará más cerca de la Tierra será el 2 de junio y se espera que durante su perihelio en abril pueda ser visible a simple vista en un cielo oscuro, ofreciendo la verdad que un espectáculo bastante impresionante para todos los que queráis mirar al cielo. Además, en junio, cuando el cometa esté más cerquita de la Tierra, será posible avistarlo con unos prismáticos pequeños. Fue descubierto por Jean-Louis Pons el 26 de julio de 1812 y redescubierto por William Robert Brooks el 7 de julio de 1883. Es un cometa periódico y como tal tiene una órbita que lo lleva alrededor del Sol con un periodo de tiempo definido. El número 12P indica que es el duodécimo cometa periódico catalogado. Y es que este cometa tiene un periodo orbital de alrededor de 70 años. El segundo cometa alcanzará el perihelio el día 27 de septiembre. Cuando esté más cerquita de la Tierra será el 12 de octubre y en ese momento la verdad es que creemos que va a ser un espectáculo bastante potente porque es posible que alcance el estatus de un gran cometa. Durante los meses de septiembre y octubre se espera que su luminosidad sea lo suficientemente intensa como para poder ser visible a simple vista. Tendremos más cometas, pero los eh, demás no van a poder ser visibles a simple vista. Así que estos dos ofrecen una oportunidad única para todos, para que miremos al cielo y podamos verlo. Pues gracias,
5: Mar. A las 5 te esperamos para conocer contigo la información del tiempo de hoy. Una hora en la que también se incorporará el pulpo. Nosotros vamos a seguir a las 4 y 27 de la mañana poniendo las calles. Facebook, seguimos leyendo los mensajes que nos de están dejando los ponedores en el Día Mundial de la Radio, hablándonos de bueno, pues de esos programas que recuerdan de cuando eran eh, más jóvenes o cuando eran niños incluso, y de lo que significa para ellos y, y de cómo nos descubrieron a nosotros. Bueno, todo gira en torno a este medio que está en su día. Eh, María, por ejemplo, dice, yo cuando era joven trabajé muchos años y en la oficina siempre estaba puesta Onda Cero, con Luis del Olmo protagonistas, que era un programa pues muy entretenido. Ahora me encanta escuchar a Pilar García Muñiz, también me gusta eh, el de Ángel Espósito, y como no, escucho a Juanma Castaño, y me encanta poniendo las calles. También me gustaba cuando estaba vuestra compañera Beatriz Pérez Otín, y los viernes escuchaba a Rosa Rosado, la verdad es que la programación de COPE me encanta. Luego Francisco dice, pues yo recuerdo a Katy Kaufman, a José María García, Radio Intercontinental Madrid, Emanuel Silvela 9, y el programa es usted del asesino con José Escamilla de seguridad al volante donde metían incluso chistes de arevalo la verdad es que la radio es eh, apasionante Manu, ¿qué más dicen?
7: Pues nos dice Mohamed, desde siempre he escuchado la radio, me gusta aprender, informarme entretenerme, a veces es muy buen antídoto para la soledad escucho mucho también los programas deportivos es increíble lo que me río con tiempo de juego, nos dice también Mariluz
5: <risa> La verdad es que parece un programa de humor
7: la ¿Tienen, que... ratitos? ¿Tienen, sí, ratitos? ¿Tienen ratitos? Sí, sí, tienen ahí que no hay deporte, no hay <risa> nada y... y... como son
5: unos gansos todos, sí, no, a pesar de la edad que ya tienen, pero son unos gansos. Yo, yo vengo
7: de deportes y te lo puedo es, asegurar. Es muy
5: divertido.
7: Nos dice también Mariluz, yo desde pequeña soy de la radio, siempre estaba puesta en mi casa, y si es la cope, mejor. En alguna ocasión os dije que evitáis que por la noche se tomen pastillas, porque con vuestro programa bueno. se pasa la noche en un vuelo. Enhorabuena, porque sea por muchos años más, el día de la radio, que tengáis una muy buena noche. Nos dice también María remedios, la radio es mi compañera de vida desde los 15 años y escuché de Luis del Olmo el primer programa, me levanto con ella porque es, es imprescindible para mi vida. Oigo la COPE y alguna que otra vez es punto radio, pero may, mayoritariamente la COPE. A nuestro Carlos Herrera, a vosotros de madrugada y expósito, me encanta el deporte y las noticias. Mi enhorabuena.
5: Gracias de verdad a todos los ponedores que hoy nos estáis dejando mensajes hablando de la radio, ¿eh? este medio eh, para el que algunos es nuestra vida, eh, para otros es eh, esa compañía de por la noche y, y del que nos sentimos todos muy orgullosos. Y, y ahora, pues, eh, hablando de la radio, también es momento de que a las 4 y 32 de la mañana hablemos un poquito de cine. Nos vamos al cine, pero para verlo con otros ojos.
3: El lugar es Rockaway, la época de
0: mi infancia. En aquellos tiempos, la radio se oía constantemente en nuestra casa. Mi madre, por ejemplo, nunca se perdía su programa favorito, Desayuno con Irene y Roger.
2: Querido. Pásame el zumo de naranja, por favor.
0: ¿Tengo? Mi programa favorito se llamaba El Vengador Enmascarado. Pero primero voy a presentarme yo y a mi familia.
5: Pues ya está aquí con ojeras, una sonrisa a los labios y pegado al micrófono, Jerónimo José Martín, crítico de Cine de Cope y 13. Muy buenas noches, Jero. Gracias por poner las calles con nosotros.
4: Buenas noches y gracias a ti por ayudarnos todos los días a amar la radio cada vez más.
5: Pues esto parece un poquito obvio decirlo así, pero ¿por qué nos traes hoy Días de Radio, de Woody Allen?
4: Porque hoy, 13 de febrero, es el Día Mundial de la Radio, desde 2012, año en que lo instituyó la Asamblea General de las Naciones Unidas para conmemorar la fecha concreta del establecimiento de la radio de la ONU en 1946. Su objetivo, como es lógico, es reconocer el papel de la radio en la difusión de información, entretenimiento y educación, así lo dice la propia ONU a nivel mundial, lógicamente, así como su contribución a la paz y el entendimiento entre las naciones, buen objetivo, sobre todo con la que está cayendo ahora mismo. Quizás la mejor película sobre el tema es una película española Historias de la radio del año 1955 de José Luis Sedería pero ya hemos hablado de ella en este programa así que vamos a comentar la que yo considero la segunda mejor película sobre la radio que es Días de radio en la que el cineasta neoyorquido Woody Allen crea pues eso el típico tapiz suyo de entrañables y nostálgicas historias en torno a la radio, esta vez en los años 30 y 40, porque la española se centra en los años 50, así como un divertido autorretrato como un personaje que es el protagonista, se llama Joel Nidelman.
5: Bueno, pues arranquemos si te parece por ahí, Jero, ¿quién es Joel Nidelman?
4: Pues mira, Joel es un pícaro chaval judío de Brooklyn, aficionado a la radio, que fantasea eh, con su sexy profesora de sexto. Sus divertidas andanzas, narradas por el propio Joe, que es la voz de, de Woody Allen, se entrelazan con la de su familia y la gente de su barrio. Eh, es una familia de clase trabajadora que vive en Rockaway Beach, en Nueva York, y sus miembros escuchan a diario diversos programas de radio de acuerdo con sus variadas personalidades que, de las, eh, en las que Woody Allen va saltando de una a otra. Joe comienza contando como dos ladrones se involucran en un juego de radio después de levantar el teléfono durante un robo en una casa. Un recurso que para cualquier cinéfilo sabe que ya había hecho antes José Luis Ederesía en la española historia de la radio. Y de hecho hay mucha mitología en torno a eso, si Woody Allen llegó a ver esta película en algún festival de cine español o lo que sea, porque es justo el arranque de una de las historias de la radio de José Luis Ederesía. Luego yo continúo asociando viejas canciones de radio con sus recuerdos de infancia. Su madre siempre escuchaba un programa llamado Desayuno con Irene y Roger, el equivalente a los matinales actuales, los despertadores, ¿no? Eh, su padre siempre mantuvo en secreto su trabajo como taxista. La tía Bea mantenía citas en serie en busca de un potencial marido. El programa de radio favorito de Joe era El Vengador Enmascarado, que él se imaginaba fuerte y heroico, aunque en realidad el actor de voz que lo interpretaba era bajito y calvo, como ve el espectador en la película. Muy de Woody Allen, todo como ves, ¿no? También recuerda historias sobre héroes deportivos, boletines informativos sobre la Segunda Guerra Mundial, un reportaje sobre una supuesta invasión marciana, la transmisión en directo de la búsqueda de una niña que cayó a un pozo. Eh, con todo esto, que es como muy abigarrado, muy caótico, es de las películas así más caóticas de Woody Allen, yo he es quedado fascinado por el brillo y el glamour de Manhattan, sobre todo cuando tiene la ocasión de ir un día al Radio City Music Hall. Y recuerda también a estrellas de la radio como la pobre Sally White, cuyos sueños se vieron obstaculizados por su mala voz, su fuerte acento y un peligroso encuentro con un gaster, o sea, culebrón total. Y sobre todo... Eh, Joe descubre la música a través de la radio... ...y la convierte en su gran pasión... ...lo mismo que le pasó a Woody Allen.
5: Eh, Jero, como curiosidad, ¿tiene algún fundamento real... ...los relatos de esta película?
4: Bueno, además que efectivamente son recuerdos reales... ...de Woody Allen, donde va mostrando... ...cómo fue su infancia... Eh, ...en la película se recrean programas de radio famosos... ...por ejemplo, La Guerra de los Mundos... ...de Orson Welles, transmitida por la CBS Radio... ...en 1938 y luego lo mezcla eh, o los deforma con nuevos detalles, nuevos personajes, casi todos basados en personalidades reales. Veo básicamente esta película como una caricatura, reconocía el propio Woody Allen. Si miras a mi madre, mi tío Abe, mi maestro de escuela, mis abuelos, se suponía que eran exagerados como dibujos animados. Es una mirada infantil y un poco de cartoon, ¿no? Y hay otras muchas marcas a lo largo de la película que ayudan al espectador a identificar en qué año concreto está la historia. Por ejemplo, el anuncio del bombardeo de Pearl Harbor, que es de 1943, eh, o la escena de la fiesta de Nochevieja en la radio del hotel, transmitida en 1943-44. Luego, por ejemplo, los personajes interpretados por Tito Puente, que aparece todo el rato con un chihuahua en brazos, y Denise Dumont recuerdan muchísimo al director de Orquesta Español, Xavier Cubat, y a la cantante Lina Romay, respectivamente. Saber si Kubat iba siempre con un chihuahua. Y el personaje de Mr. Milanus, que lo interpreta en la película Andrew Bert Clark, es muy similar al personaje de radio y, y de cine de Great Gildersleeve, interpretado por Halo Pidey, eh, que era un tipo con un tamaño enorme, bigote, una risa muy similar. O se está haciendo homenajes a personajes concretos. Y, por ejemplo, la historia de Polly Ferris, que es la pequeña que se cae a un pozo, se basó en concreto en una... Eh, tragedia real radiada y televisada en directo de una niña llamada Kathy Ciscus eh, de tres años, que en 1949 se cayó en un pozo de San Marino, California. O sea, ahí se lo usa, lo lleva a otro sitio y lo mete en la película. Y luego, la que hemos citado, eh, el hecho de que Sally White se convierta en una famosa reportera de chismes después de eh, fracasar eh, en la radio, se basa en, en, en la actriz de la vida real convertida en la chismosa Hedda Hopper, que es una de las grandes informadoras de cine y de las mascotillas, claro. Cuando sale que la interpreta en la película Mia Farrow, presencia un asesinato y es secuestrada por Rocco, eh, que es Dani Aiello, no se especifica el lugar, pero parece ser el Marruecos, que era un club nocturno de Nueva York, eh, famoso por sus banquetas con rayas de cebra, en concreto, que es como sale en la película. Hacia el final de la película, cuando Sally se hace famosa, menciona el Marruecos por su nombre como parte de su transmisión de radio. O sea, como siempre Woody Allen hace un homenaje a lo que le gusta, la música, la radio y Nueva York. La historia de Kirby Kyle, el desafortunado jugador de béisbol, es una parodia, en cierto modo, del lanzador de los medias blancas de Chicago, Monty Stratton, cuya prometedora carrera se descarriló después de perder parte de una pierna en un accidente de caza. Y luego, por ejemplo, aparece un ventríloco, eh, muy popular, según la película, inspirado en Edgar Bergen, que paradójicamente tuvo más éxito en la radio, donde no importaba si movía o no los labios, que posteriormente en la televisión, ¿no? El programa de radio este que hemos citado, el Desayuno de Irene con Roger probablemente se basa en un programa muy popular, real, que se llamaba Desayuno, con Dorothy y Dick, protagonizado por Dorothy Hill Galen y su esposo, Richard Cormar, que... Eh, se transmitió en la radio World de Nueva York desde 1945 hasta 1963 o sea, está lleno de referencias que para el que le guste uh -huh. la historia de la radio, es una auténtica gozada ver Días de Radio
5: ¿Y qué tal fue acogida Días de Radio en su estreno?
4: Bueno, en taquilla funcionó peor de lo previsto, ya se sabe que Woody Allen nunca ha hecho grandes taquillas, sobre todo en Estados Unidos costó unos 16 millones de dólares la película y solo recaudó en todo el mundo 14,8 millones Tuvo mejor suerte con la crítica, que en general la elogió bastante. De hecho, hoy son positivas el 92% de las 39 reseñas reunidas en Rotten Tomatoes que le dan una nota media, en mi opinión, generosa de 8 sobre 10. Por lo demás, Días de Radio solo recibió 3 premios y 10 nominaciones. Eh, es curioso, ganó eh, los BAFTA británicos a Mejor Diseño de Producción, que es de Santo Locuasto, Espléndido, y el vestuario también magnífico de Jeffrey Carlan. Y fue candidata a mejor película actriz de reparto de Diane Wies, guión original, montaje y sonido. Son los BAFTA británicos, porque en los Oscars solo optó a dos en el año 87, mejor guión original y diseño de producción. Poca cosa para ser Woody Allen.
5: Eh, Jero, háblanos también del espectacular reparto de la película.
4: Bueno, por lo pronto aparece todo el elenco principal de la anterior película de Woody Allen, que fue nada menos que La Rosa Púrpura del Cairo del año 85, es decir, Jet Daniels, Mia Farrow y Dani Ayelo. Eh, para el cameo de la canción de Diane Keaton, que aparece muy poco, Diane Keaton es una de las habituales del cine de Woody Allen, eh, como iba a estar muy poco tiempo, Woody Allen se aseguró de que su canción fuera una melodía potente y entonces eligió el estándar de Cole Porter, sería tan agradable volver a casa. Eh, de modo que se hace notar muchísimo esa escueta presencia de Diane Keaton en la película. Y luego William H. Macy, que es un actor magnífico, aparece dos veces, como voz de radio y como uno de los actores de radio en el anuncio que aparece de Pearl Harbor.
5: ¿Y qué tal fue el rodaje?
4: Bueno, debió ser, como todo Lore Woody Allen, rápido y agradable, porque eh, deja mucho hacer a los actores Woody Allen. Él me decía, eh, después le pregunté, después de hablar con dos actrices suyas, que una me dijo que era muy buen director porque era muy divertido y otra porque era muy buen guionista. Y él poniéndose en su personaje me decía, no, yo en general tiendo a usar primeras tomas porque cuando les doy indicaciones a los actores las estropeo. Me vino a decir más o menos eso, ¿no? Con lo cual los rodajes con él son agradables, se rodea de gente muy conocida eh, y en fin, debió ser así porque no hay grandes noticias del rodaje. Se sabe que la casa de la infancia de yo estaba en Rockaway, efectivamente... Se rodó en concreto en el 180 Beach de la calle 175, por si alguien quiere ir. Y luego el parque de atracciones que aparece, que es muy chulo, claro, eh, que hay por ahí de ambula el joven Joe, es el antiguo Rockaway Playland, eh, que estaba ubicado en Rockaway Beach, en Nueva York, y era se rodó justo el último año de funcionamiento, porque posteriormente fue cerrado y demolido, y a finales de los 90 se construyó allí una urbanización. La estación de tren eh, Beach en 98 en el tren A de Nueva York conserva el nombre de Playland de ese parque de atracciones cuando Jim va al cine con su tía se está proyectando la escena de historia de Filadelfia en la que Katherine Hepburn besa y abraza a James Stewart esto da una declaración de principios de Woody Allen eh, elogiando lo que se llamó la screwball comedy, la gran comedia americana de los años 40 y 50 30, 40 y 50 y la escena en que yo eh, ve un submarino alemán en la playa eh, quiero decir, es como una imaginación, se supone, ¿no? Pero tiene cierta base real, porque parece ser que algunos submarinos alemanes fueron enviados a Estados Unidos en misiones secretas y, desde luego, si llegaron al puerto de Nueva York, tenían que pasar por esas ensenadas de Rockaway, donde se ambienta la, eh, la película. Eso sí, nunca llevaría pintada una esvástica blanca en su torre de mando, porque, claro, el color blanco es el más visible de todos. Entonces eso se vería desde lejísimos y era como ponerle una cruz al submarino para mandarle eh, un torpedo, ¿no? O sea, que sería un objetivo muy fácil. Con lo cual eso es un detalle pequeño que no cuidó Budiales, que ya se ve que este tema de, de las eh, características de un submarino no lo tenía muy controlado, ¿no? Y luego es eh, también otro dato que he encontrado, es que las actrices Mia Farrow y Diane Keaton compartieron la misma entrenadora vocal, Janet Frank, esto dice mucho de la calidad de los actores y actrices de, del gran Hollywood. O sea que también en los rodajes, para adecuar, por ejemplo, el acento neoyorquino pues tenían ahí una entrenadora vocal o incluso si tenían algún problema en ese momento, esta entrenadora les ayudaba a hacerlo bien. Lo cual dice mucho pues eso de la calidad altísima que se buscaba, que siempre se ha buscado en Hollywood. ¿no?
5: Y ya tenemos que terminar, Jero, nos algo de la banda sonora ¿eh? de de Radio.
4: Bueno, es magnífica, es fundamental en la trama eh, Se compone de una selección magnífica de 43 canciones De los años 30 y 40 de todos los géneros Hay mucho jazz, lógicamente, siendo Woody Allen, Pero hay también otros géneros Y, y decía el crítico David Denby eh, Que el verdadero pegamento, digamos, de Días de Radio Lo que une todo es la adormecedora y hermosa música de la época Cole Porter, Gavin and Warren beat bands, jazz, crooners, Carmen Miranda... O sea, que es una música perfectamente combinada con imágenes de viejos edificios de madera y ladrillo y antiguos lugares glamurosos que produce, decía este crítico, un ambiente de nostalgia distanciada y agridulce. Yo creo que refleja perfectamente ese tono un poco decadente y agridulce, ciertamente, de Días de Radio. Además de los músicos ya citados, se escuchan temas de Glenn Miller, de Larry Clinton, Tommy Dorsey, Artie Shaw, Benny Goodman, Alan Jones, Sammy Kay, Guy Lombardo, Richard Himberg, Duke Ellington, o sea, de, de los grandes de esos años 30 y 40. Y en mi opinión es sin duda la película que mejor explica el gusto de Woody Allen por la música y en concreto por el jazz, que como todo el mundo sabe le llevó a aprender a tocar el clarinete, a tocarlo todos los, du los lunes en un bareto de Nueva York, y a realizar giras esporádicas por Europa, también por España, eh, como la que muestra el documental Wild Man Blues de Barbara Coppel, que es un gran documental sobre Woody Allen como clarinetista de jazz.
5: Pues Gero, hasta aquí llegamos, seguiremos la semana que viene, gracias de verdad por ponerlas las calles con nosotros en un día tan especial.
4: Gracias a ti a todos los ponedores, me marcho a tocar la pandereta, mi querido barrio de Chanderí, no doy para más, no es como tocar el clarinete en Brooklyn, pero es lo que hay y a preparar los audios y las músicas de los estrenos de cine de esta semana para seguir llenando la semana de sabrosos días de radio y de
5: televisión. Bueno, de momento, de momento hemos hecho ya la primera recomendación este Días de Radio de Buddy Allen, que si no la has visto, pues merece la pena echarle un vistazo este fin de semana. Adiós, Jero, cuídate. Y ponedores, yo sé que ahora mismo muchos eh, estáis eh, trabajando, otros pues eh, ya eh, habéis terminado la jornada y decís voy a volver eh, a casa. Sea cual sea la situación, voy a hablarte ahora del kit de los ponedores. Eh, si eres oyente habitual, estoy convencida de que nos habrás escuchado en muchas ocasiones contarte los efectos tan positivos que ha tenido eh, en el equipo, en gran parte del equipo, y por eso los compartimos contigo. La caja está compuesta por dos productos, están las cápsulas de de ahora día, que son las que aportan energía para afrontar la jornada y después las de ahora noche, con las que vas a disfrutar de un sueño reparador si te preguntas cómo puedes eh, conseguir eh, esta caja, este kit, es muy sencillo solo tienes que entrar en la página de ahora live recuerda que ahora en este caso se escribe sin H así que no esperes más para mejorar tu estado de ánimo y tu bienestar
2: Carlos Moreno, El Pulpo Poniendo las calles Cope, estar informado. ¿Buscas diversión?
9: Escucha Herrera en COPE De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía
2: Escuchas poniendo las calles Con Carlos Moreno El pulpo COPE, estar informado
5: 4.50 de la mañana, nada, en 10 minutos se eh, incorpora eh, el pulpo para estar con nosotros en este Día Mundial de la Radio, pero ojo porque tenemos que seguir jugando a adivinar el tutorial, Manu.
7: Sí, porque está ya el WhatsApp del programa ardiendo porque hay muchísima participación. Estamos escuchando sonidos sacados de un tutorial de YouTube para que los ponedores adivinen qué es lo que nos están enseñando a hacer. Ya hemos puesto la primera pista, ahora toca la segunda.
3: En esta esquinita vamos a partir en tres... Seleccionamos en tres y vamos a empezar con el mechón que está pegado a la frente a pasarlo por el medio
5: y luego el otro mechón al centro. Segunda pista, de uh -huh. este adivina el tutorial, seguimos con el mechón, seguimos con, seguimos el, con cabello. el cabello, el pelo. Eh, en este caso si sabes <risa> qué nos están enseñando a hacer, pista número 2 al 662-942-605. Y ahora vamos a hablar de ciencia, yo no sé qué me dirías, Ponedor, si te cuento que en el cosmos existen unas arrugas invisibles que pueden llevar información valiosísima sobre nuestros orígenes. ¿Sabes que la ciencia quiere empezar a medirlas? Se llaman ondas gravitacionales, son uno de los mayores misterios de la cosmología y una nueva investigación las está poniendo de moda. Jorge Alcalde ha venido para contárnoslo. Jorge, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué es eso de las ondas gravitacionales?
9: Muy buenos días, pues sí, pues, bueno, la, la investigación la verdad que es, es sorprendente. Forma parte de esos misterios del cosmos que, que todavía no hemos podido resolver. Y sin duda nos da pistas de hacia dónde puede ir el universo en el futuro. O sea, Las ondas gravitacionales, esto de lo que estamos hablando, son arrugas en el espacio-tiempo. Es una especie de pequeña distorsión que producen los grandes acontecimientos cósmicos, por ejemplo en un agujero negro gigantesco o una colisión entre galaxias muy grandes... Que producen distorsiones en el espacio y el tiempo Es como si lanzásemos una roca gigantesca a un colchón Y este se llenase de, de pequeñas perturbaciones, de pequeñas arrugas Bueno, pues esas arrugas efectivamente pueden volar Viajar por todo el cosmos cargadas de información Y eso es lo que nos va a permitir conocer mejor Cómo está fabricado el universo y cuál es su destino eh, Jorge, pero si son invisibles, ¿cómo sabemos de su existencia? Sabemos de su existencia por dos razones. Una porque en la teoría sobre el papel nos lo contó Einstein. Ya fue el primero en definir, al hacer los cálculos matemáticos referidos a cómo tiene que funcionar el universo y teniendo en cuenta la gran energía que desprenden los grandes acontecimientos, como los agujeros negros, él definió que tenía que producir, es producirse estas arrugas en el espacio y el tiempo, estas pequeñas distorsiones en el colchón que sujeta todo el universo. Lo que pasa es que nadie pudo detectarlas, nadie ha podido verlas, porque son imperceptibles a los ojos de cualquier telescopio, de cualquier máquina que fabrique el ser humano. Hasta hace muy poquito, hace un par de años, un aparato de detección de energías muy minúsculas en la Tierra detectó por primera vez lo que se supone que es una onda gravitacional, una de esas arrugas. Y ahora se ha conocido que está en marcha el primer gran telescopio que se va a lanzar al espacio a la búsqueda de ondas gravitacionales que se inaugurará en el año 2035. Todavía falta un poquito, pero que sin duda será un acontecimiento científico para entonces.
5: Y se pretende descubrir también su tamaño, ¿verdad?
9: Sí, efectivamente, es. fíjate que este, este telescopio lo que hace es detectar pequeñísimas diferencias en la energía que nos llega de fuentes muy lejanas. Cada vez que vemos algo en el cosmos, ya sea una estrella cercana, la luna, o sea un agujero negro a miles de millones de años luz de distancia, lo que recibimos es la radiación de la energía que emite o de la luz que ha rebotado en ellos o de las ondas de radio o infrarrojos que se emiten por las grandes cantidades de energía que desprenden. Pero cuanto más lejos está, esto es como el eco de una llamada cuanto más lejos estamos, más pequeñito es nuestra capacidad pequeñita, nuestra capacidad de detectarlo van a detectar por primera vez el tamaño de estas pequeñas perturbaciones y van a intentar descubrir si en ellas hay información interesante sobre el cosmos. Por ejemplo nosotros sabemos que la luz nos da información interesante sobre todo aquello que, tras, que, que atraviesa. Si atraviesa un cristal azul, la luz pues, se, se, se tiñe de azul y, y vemos el mundo azul al, al, alrededor o a través de esas, de esas lentes azules. Por el mismo modo, unas ondas gravitacionales que atraviesen, por ejemplo, un cuásar o una galaxia, se impregnan de esa información y a lo mejor podemos descubrir más cosas gracias a esos datos que nos llegan. Eh, Jorge, ¿cómo va a ser ese experimento? Ahora mismo estamos en fase de desarrollo del proyecto. La Unión Europea y la Agencia Europea del Espacio han asumido esta investigación, lo cual quiere decir que van a dotar de dinero, de presupuesto, para desarrollarlo. Y los primeros pasos van a ser construir tres grandes telescopios que se van a situar cada uno de ellos a 2,5 millones de kilómetros de distancia que es una mayor, mayor distancia que la que hay entre la Tierra y la Luna, por ejemplo, cada uno de ellos va a estar tan separado y aún así van a estar conectados por una comunicación láser, de manera que lo que ocurra en cada uno de ellos va a poder ser medido por los otros dos. Y dentro de estos telescopios va a haber una masa que flota en caída libre, casi casi como si fuese una bolita flotando en el aire, que a la mínima perturbación que reciba mandará una información al resto de los telescopios y lo que se espera es que cuando una onda gravitacional impacte sobre alguno de estos eh, núcleos de los telescopios se pueda lanzar una alerta, detectarlo e y empezar a analizarla. Y si pensamos en su
5: utilidad, en lo práctico, ¿para qué nos va a servir?
9: Necesitamos saber más de cómo se originó el cosmos, entre otras cosas, bueno, por conocimiento científico, pero también para saber hacia dónde va el cosmos. Todavía hay muchas incertidumbres sobre cuál va a ser el destino del universo. No sabemos si el universo se expandirá para siempre, eternamente, no sabemos si en algún momento esa expansión se detendrá y empezará a contraerse y volveremos en un ciclo casi infinito de expansiones y contracciones. No sabemos realmente qué son algunos fenómenos que vemos en el cosmos. No conocemos bien cómo funcionan los agujeros negros, los cuásares, que son grandes explosiones de energía en el en el, en el universo. Bueno, en el fondo todavía nos queda mucho por conocer. Y esto de las ondas gravitacionales a mí se me antoja que es parecido a, cuando, a como cuando Galileo inventó el primer telescopio. Que no sabíamos casi nada de lo que ocurría en el cielo... Y gracias a esa ventanita que se abrió de observarlo de cerca, pues se descubrieron nuevos planetas, satélites alrededor de los planetas y cuestiones que hoy nos parecen obvias, pero que obviamente en el siglo XVI o XVII eran incógnitas. Posiblemente las ondas gravitacionales abran ventanas al conocimiento del cosmos que hoy nos parecen impensables, que ni siquiera nos podemos imaginar, pero que van... ...a bordo de esas pequeñas ondas que todavía no hemos podido detectar.
5: Solo nos queda esperar que toda esta investigación pueda aportar algo... ...también al tema de las arrugas humanas y no a las cósmicas solamente. Pues no sería extraño, la verdad, porque
9: fíjate que casi todos los descubrimientos... ...que se han hecho en el cosmos han tenido una aplicación en la vida real. Desde sustancias que se investigaron para llevar en los trajes de los primeros astronautas... ...que hoy utilizamos para calentarnos... Desde, bueno, mecanismos como la, la bolita de los bolígrafos, que nos permitió escribir mucho más fácil, o medicamentos que se han probado en el cosmos y que nos han curado. ¿Quién sabe si con el dinero que se invierte en estos telescopios también alguna derivada pueda mejorar, por ejemplo, las comunicaciones en la Tierra? Bueno, curioso. A ver si es verdad. Como siempre, muchas gracias, Jorge Alcalde. Ha sido un placer. pasa buen día.
8: bal to the line Bell bridge words of comfort singer just hides her eyes. policeman taps the shades and sell a Chevry 69 how bizarre how bizarre how bizarre, how bizarre.
5: Y así nos vamos acercando a las 5 de la mañana desde la una y media ¿eh? de la madrugada. Estamos contigo poniendo las calles a este martes, que es 13 de febrero de 2024, Día Mundial de la Radio, en el que vamos a hablar precisamente de este maravilloso medio de la radio. Pulpo ya está en el estudio, así que en nada a las 5 de la mañana arranca él. ¿eh? Pero eso sí, antes Juan Andrés Ruber nos actualiza la información sobre lo que está siendo noticia a esta hora.
8: It's all.